0: Dieser Podcast wird gesponsert von Captic, die intelligente und digitale Kapitalbeschaffung für Kammerberufler.
1: Erst mit dem Abschluss 2019, also mit dann nochmal einer Versechsfachung der Bilanzsumme auf 3,8 Milliarden, hatte die Greensill Bank dann eine wesentlich größere Bedeutung für die Gruppe und interessanterweise übernahm die Greensill Bank dann in 2019 eben nicht nur Refinanzierungsfunktionen, sondern im Geschäftsbericht steht auch, dass sie Bonitätsrisiken einzelner Engagements der Greensill Capital in Großbritannien übernommen hat. Das heißt, hier sind Risiken unmittelbar von der Greensill Bank übernommen worden.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und heute haben wir hier keinen externen Gast, sondern ich spreche aus aktuellem Anlass mit unserem Finanzszene-Analysten Thomas Borgwert. Der Anlass ist natürlich der Aufstieg und Fall der Bremer Greensel Bank, über die vergangene Woche ein Moratorium verhängt worden ist. Schon jetzt steht fest, es ist gemessen an der Bilanzsumme von zuletzt 4,5 Milliarden Euro und den betroffenen Einlagen einer der größten Fälle von Banken, die bislang unter ein Moratorium gestellt worden sind. Was diesen Fall so besonders macht, ist aber nicht nur seine Größe, sondern das Tempo des Aufstiegs und Falls der Bank. Dennoch 2017 war die Greensill Bank kleiner als die kleinste Sparkasse in diesem Land in Sachen Bilanzsumme. Dann aber legte das Haus den Turbo ein. Die Bilanzsumme verelfachte sich, finanziert ebenfalls von einer Verelfachung der Kundeneinlagen binnen zwei Jahren. Wie konnte das sein? Wer hat da weggesehen? Was gab die Bank vorzutun? Was hat sie wirklich gemacht und welche Rolle spielen hier die Warenkreditversicherung? Das ist das Thema bei uns hier in der kommenden halben Stunde. Herr Borchwert, schön, dass das klappt. Meine erste Frage an
1: Sie. Wann haben Sie das erste Mal von der Greensill Bank gehört? Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Das war im Sommer letzten Jahres. Ich hatte mich mit Zinsportalen beschäftigt und... Mir ist dann aufgefallen, dass die Greensill Bank sehr attraktive Angebote da stehen hatte, wie man heute weiß, vermeintlich attraktive Angebote. Ja, da hatte ich dann das erste Mal von Greensill gehört. Was war so Ihr erster
0: Eindruck, als Sie sich mit der Bank noch beschäftigt haben? War da schon ein erster Blick in die Bilanzen fällig oder war das nur ein oberflächlicher Blick?
1: Ja, das ist bei mir standardmäßig. Ich schaue mir dann den letzten Abschluss der Bank an im Bundesanzeiger. Das war der Abschluss 2018. Aber da ist mir auf den ersten Blick nichts aufgefallen. Also es war eine ganz normale Bank, sagen wir mal so und habe das dann auch nicht weiterverfolgt.
0: Ja, und dann kam der Punkt, wo wir bei Finanzszene entdeckt haben, dass der 2019er Abschluss erschienen ist. Das war Mitte Oktober und bei Ihnen angerufen haben, als unseren Analyst, Herr Borchwert, schauen Sie bitte mal rein. Was haben Sie gesehen?
1: Ja, also das allererste, was ganz offensichtlich war und äh, sehr erstaunlich war, war eben die Explosion äh, der Bilanzsumme von 666 Millionen im Jahre 2018 auf äh, 3,8 Milliarden in 2019. Und das fand ich natürlich dann spannend und habe dann angefangen, mich mit der Bilanz äh, der Greensill Bank zu beschäftigen und auch genauer zu lesen, was macht die Bank äh, genau und äh, Thema Supply Chain, äh, Finance, was ist das? Und vor allen Dingen dieses äh, Reverse Factoring. Und dann habe ich mich auch mit äh, der Gruppe insgesamt beschäftigt. Also was macht Greensill in Großbritannien? Und dann auch der Aspekt, dass Greensill eigentlich nur Vermittler ist und äh, überhaupt kein Finanzdienstleistungsinstitut. Ja, und so wurde das Thema immer spannender und ähm, bin dann auch dran geblieben, weil ich schon irgendwo den Eindruck hatte, hier dran zu bleiben, das wird sich lohnen.
0: Haben wir auch dann den großen Artikel geschrieben, das Irrerat der Bremer Greensill Bank im Oktober 2020. Ganz genau, genau, ganz genau. Jetzt hat die BaFin über die Bank ein Moratorium verhängt in der vergangenen Woche. Es geht hier um eine Bilanzsumme von 4,5 Milliarden Euro und Spareinlagen, Einlagen, Bankeinlagen generell vermutlich in der letzten Größenordnung von 3,5 Milliarden Euro. Ich glaube, es ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, was diese Bank überhaupt für ein Geschäftsmodell hat, beziehungsweise was sie vorgegeben hat für ein Geschäftsmodell zu haben. Können Sie uns das mal kurz erläutern?
1: Ja, grundsätzlich kann man die Greensill Bank äh, hier in Deutschland, in Bremen, nicht ohne die Greensill-Gruppe denken. Die Greensill-Gruppe ist eine Unternehmensgruppe von Finanzdienstleistern, die sich auf Handelsfinanzierung spezialisiert hat, also Neudeutsch Supply Chain Finance. Obergesellschaft der Greensill-Gruppe ist die Greensill Capital PTY mit Sitz in Australien. Und ähm, wichtig Operativ ist die Greensill Capital Limited, die sitzt in London in Großbritannien und diese Gesellschaft betreibt das eigentliche Kerngeschäft der Handelsfinanzierung. Wenn man es ganz genau nimmt, dann macht auch diese Greensill Capital keine Handelsfinanzierung selbst, sondern ist lediglich Vermittlerin von Handelsfinanzierung. Denn die Greensill Capital verfügt nicht über eine Zulassung zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. Dafür ist eine Erlaubnis der Financial Conduct Authority notwendig. Die Financial Conduct Authority in Großbritannien ist vergleichbar mit der BaFin. Ohne diese Zulassung kann sie keine Finanzierung machen. Sie ist also darauf angewiesen, dass Drittfinanzierer dann auch die Finanzierung darstellen, was in aller Regel über äh, die Credit Suisse und eine äh, Spezialgesellschaft erfolgte, die dann diese vermittelten Finanzierungen übernommen, gebündelt und am Kapitalmarkt dann platziert haben. Und welche Rolle genau hat dann jetzt die Greensill
0: Bank AG inne, die ja 2013, 2014 von diesem Imperium übernommen worden ist und zuvor Nordfinanz hieß?
1: Ja, im Grunde genommen hatte die äh, Greensill Bank bis 2017 nur eine äh, absolut untergeordnete Rolle in der Gruppe übernommen, wenn man sich die Bilanzsumme äh, 2017… Vielleicht ist Bilanzsuppe doch das richtige Wort, ja. Ja, <lacht> äh, manchmal. Ja, okay. Bilanzsumme von äh, knapp 300 Millionen Euro. Wenn man sich mal die Bilanzsummen der deutschen Sparkassen anschaut, dann ist die kleinste deutsche Sparkasse, größer als äh, die Greensill Bank 2017. Das änderte sich erst 2018. Da hat sich dann die Bilanzsumme mehr als verdoppelt und äh, war dann bei 666 Millionen. Und äh, da ist es so, vom Volumen her wurde das dann schon etwas interessanter. Und im Geschäftsbericht steht, dass die wesentliche Aufgabe der Bank darin bestand, Refinanzierungsfunktionen für die greensill gruppe zu übernehmen. Das heißt, äh, Greensill Capital in London hat dann eben nicht nur Finanzierungen an dritte außenstehende Finanzierer äh, durchgeführt, sondern hat auch Finanzierungen direkt an die Greenseal-Bank. Äh, gegeben und erst mit dem Abschluss 2019, also mit dann nochmal einer Versechsfachung der Bilanzsumme auf 3,8 Milliarden, hatte die Greensill Bank dann eine wesentlich größere Bedeutung für die Gruppe. Und interessanterweise übernahm die Greensill Bank dann in 2019 eben nicht nur Refinanzierungsfunktionen, sondern im Geschäftsbericht steht auch, dass sie Bonitätsrisiken einzelner Engagements der Greensill Capital in Großbritannien übernommen hat. Das heißt, hier sind Risiken unmittelbar von der Greensill Bank
0: übernommen worden. Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass eine Bank innerhalb so kurzer Zeit seine Bilanzsumme hochfährt? Wir hatten die Zahlen genannt: 338 Millionen Euro 2017, 666 Millionen 2018. 3,8 Milliarden 2019, also das ist ja Faktor 10 bis 11 innerhalb von zwei Jahren. Ist Ihnen das
1: schon mal untergekommen so beim Blick nein. über Bankbilanzen? Nein, nein, das habe ich noch nie gesehen und das ist sicherlich auch nur im Zusammenhang mit der Greensill-Gruppe zu sehen. Ähm, Im Grunde genommen hat die greenseal bank ja auch keinen eigenen Vertrieb, sondern ist darauf angewiesen, dass Engagements, die die Greensill-Capital in London eingeht, dann an die greenseal bank äh, weitervermittelt wird. Was ist denn nun Ihrer Meinung nach genau
0: passiert? Wir haben ein Moratorium, das verhängt worden ist mit interessanten Wortlaut auch. Was ist da Ihrer Einschätzung nach passiert dann letztendlich bei Greensill?
1: Also der Wortlaut der BaFin-Mitteilung lautet ja, dass die Existenz von Forderungen gegenüber der GFG Group nicht nachgewiesen werden konnte und das heißt im Grunde genommen, wenn man den Wortlaut liest, dass diese Forderungen schlicht gefälscht worden sind. Und das ist natürlich schon starker Tobak.
0: Ja, ich habe es einfach nochmal wörtlich mir hervorgenommen. Die BaFin hat in einer forensischen Sonderprüfung festgestellt, dass die Greensill Bank AG nicht in der Lage ist, den Nachweis über die Existenz von bilanzierten Forderungen zu erbringen, die sie von der GFG Group angekauft hat. Ähm Tatsächlich, das klingt relativ eindeutig. So nach dem Motto: Kein Nachweis von Forderung. Ich hatte da so ein bisschen Wirecard im Kopf klingeln. Sie auch, als Sie das gelesen
1: haben, oder? Ja, natürlich. Also der erste Eindruck ist natürlich schockierend. Ähm, da haben wir jetzt wieder einen Riesenskandal. Grundsätzlich muss man sagen: Wir wissen es bis heute noch nicht und äh, man sollte mit Spekulationen immer vorsichtig sein. Was ich im Augenblick noch nicht glaube, ist, dass diese Forderungen schlicht frei erfunden worden sind. Also bei Wirecard war es ja so, da wurden Geschäftsvorfälle frei erfunden, da wurden Forderungen frei erfunden, da wurde Cash frei erfunden. Mein Eindruck im Augenblick ist äh, bei Greensill noch ein etwas anderer. Also wenn Forderungen gefälscht sind, müssen sie ja nicht zwingend frei erfunden worden sein, sondern wenn ursprünglich ähm, tatsächliche Sachverhalte, Geschäftsvorfälle dahinter standen und man anschließend ähm, zum Beispiel diese Forderungen auffrischen wollte, indem man äh, Rechnungsdatum und Zahlungsziele verändert hat, dann sind auch diese Forderungen gefälscht und selbstverständlich ist auch das ein Straftatbestand, aber es stand ursprünglich mal ein äh, Geschäftsvorfall dahinter. Ich denke, wir müssen im Augenblick davon ausgehen, dass äh, die GFG Group das Geld tatsächlich erhalten hat, es aber nicht zurückzahlen kann.
0: Jetzt muss man an der Stelle, glaube ich, zwei Dinge nochmal sagen, wenn wir hier von Fälschungen sprechen. Natürlich mutmaßliche Fälschungen, weil alles Maß- natürlich ja. noch im Status genau. der Ermittlung ist. Wir verfügen da jetzt nicht über besondere Informationen, konzentrieren uns aber einfach nur auf den Wortlaut auch der, der BaFin-Meldung. Wir müssen nochmal ganz kurz auch was sagen zu dieser GFG Gruppe. Ich fand es sehr interessant, dass sie auch tatsächlich wörtlich in der im Moratoriumserklärung der BaFin genannt worden ist, GFG noch mal kurz, steht für Gupta Family Group. Das ist das Unternehmenskonglomerat des indisch-britischen Geschäftsmanns Sanjeev Gupta. In den deutschen Medien auch aufgetaucht, weil er sich für die ThyssenKrupp Stahlwerke interessiert hat. Allerdings im Februar einen Korb bekommen hat für die Übernahme. Das hätte dem Ganzen natürlich noch Schöne Pikanterie gegeben. Was, glaube ich, auch wichtig fürs Verständnis ist, niemand weiß genau, wie es dieser GFG-Gruppe finanziell geht. Da gibt es keine konsolidierte Bilanz. Da gibt es sehr viele Firmen in Großbritannien, Dubai, Hongkong, Singapur, Australien. 35.000 Mitarbeiter, 20 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Großes, verzweigtes Reich. Aber wie es tatsächlich im Inneren aussieht und wie es dem Unternehmen geht, dieser Gruppe geht, weiß auch niemand so ganz genau. Ich würde jetzt ganz gerne den Bogen mal schlagen, ob denn solche Risiken nicht irgendwie entdeckt werden können vorher. Also ich müsste doch davon ausgehen, wenn eine Bilanzsumme sich in zwei Jahren verzehnfacht, wenn sich Einlagen verzehn, verelfachen, müsste man ja eigentlich merken. Haben Sie da eine gewisse Vermutung, was sozusagen der Klicker war, dass unter den Augen der Aufsicht die
1: Bilanzsumme so steigen konnte, ohne dass irgendjemand Anstoß dran genommen hat? Gesehen muss es ja äh, worden sein. Das heißt, äh, die BaFin schaut sich ja nicht irgendwann mal die äh, testierten Abschlüsse an, sondern ist äh, viel näher dran. Und wenn Forderungen, die Bilanzsumme einer Bank äh, so explodieren, dann muss es ja notwendigerweise die äh, BaFin äh, auf den Plan rufen und natürlich auch die Einlagensicherung die äh, dafür Sorge tragen soll, dass die Einleger, falls es äh, zu Problemen bei der Bank kommt, äh, ihr Geld zurückbekommen. Also, dass das so völlig unentdeckt geblieben ist, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja auch äh, schon im Herbst letzten Jahres dann äh, In Pressemitteilungen zu lesen gewesen, dass äh, es bei der Greensill Bank zu Konzentrationen bei den Forderungen gekommen sein soll. Äh, Es wurde dann ja auch damals schon Liberty Steel äh, genannt. Ähm, Nein, das ist nicht äh, völlig unentdeckt geblieben, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch äh, gewundert, dass es in der Vergangenheit hieß, die BaFin hätte früher entschlossen reagiert und ja auch der Prüfungsverband äh, der deutschen Banken, also die Vertreter der Einlagensicherung für sich reklamieren, früh gewarnt zu haben. Also die Konzentrationsrisiken, die sich jetzt materialisieren, die standen, wie ich herausgefunden habe, schon im August 2019 ganz frei verfügbar in einem Report der Ratingagentur Scope, auch auf der Seite der Greensill Bank. Da stand explizit drin, sehr stark auf bestimmte Kunden und Länder konzentriert, zwei Drittel an verbundene Partnerunternehmen, Schuldnerrisiko auf eine begrenzte Anzahl von Branchen verteilt, die als zyklisch eingestuft werden können. Also da stand im Grunde genommen explizit drin, wir haben es hier doch mit einem recht hohen Konzentrationsrisiko zu tun, aber das Argument war immer, wir haben ja die Kreditversicherung und äh, dadurch ist das alles gar nicht riskant. Ich glaube, dem Thema Kreditversicherung müssen wir uns jetzt langsam mal
1: nähern. Was haben Sie da herausgefunden, Herr Borgwert? Ja, vielleicht grundsätzlich, was macht eine Kreditversicherung? Eine Kreditversicherung schützt den Lieferanten vor Zahlungsausfälle, wenn der Kunde nicht zahlen kann. Das heißt, als Lieferant habe ich eine größere Anzahl von Kunden, Den schreibe ich regelmäßig Rechnungen, die zu Forderungen werden und um das Risiko dieser Forderungen zu minimieren, kann ich diese äh, Forderung versichern. Das macht dann ein Kreditversicherer und ähm, wenn es in der Theorie relativ einfach ist, ich habe einen Kunden, gegen den ich Forderungen habe, Diese Forderung versichere ich, wenn der Kunde nicht mehr zahlen kann, zahlt der Versicherer. Ist es in der Praxis natürlich so, dass eine solche Kreditversicherung auch abgewickelt werden muss, Da gibt es ein definiertes Prozedere und was natürlich der Kreditversicherer verhindern muss, ist, dass sein Kunde, also der Lieferant, mit seinen Forderungen lax umgeht, weil er hat ja jetzt nicht mehr das Risiko, sondern das trägt jetzt der Kreditversicherer. Also gibt es eine Menge Regularien und Pflichten, die der Lieferant weiterhin einhalten muss. Dazu gehören Berichtspflichten, dass wenn ein Kunde verspätet zahlt, dass der Kreditversicherer unverzüglich darüber informiert wird, dass der Kreditversicherer Limite gibt. Das heißt, der Lieferant kann seinem Kunden auch nicht unbegrenzt Rechnungen schreiben, so dass auch der Kreditversicherer hier sein Risiko mindern will und muss. Und wenn es dazu Verletzungen dieser Pflichten kommt, dann passiert es natürlich auch schnell, dass der Versicherungsschutz zumindest eingeschränkt ist. Und eines ist natürlich auch völlig klar, wenn ich Forderungen habe, deren Existenz nicht nachgewiesen werden kann, dann ist eine Forderung selbstverständlich auch nicht versichert. Also selbstverständlich wird dann der Kreditversicherer auch nicht zahlen. Ja, an dieser Stelle
0: eine kleine Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Sponsor dieser Podcast-Episode. Das ist Captic. Sichere Anlagen mit attraktiver Rendite sind derzeit rar. Captic ist die erste Kreditplattform für bonitätsstarke Kammerberufler, wie zum Beispiel Ärzte oder Juristen. Captic refinanziert sein Kreditportfolio durch die Ausgabe von Investment Grade Anleihen und bietet auch Ausfallgarantien mit attraktivem Risikorenditeprofil an. Interessierte Investoren wie zum Beispiel Versorgungswerke, Assetmanager Manager oder Mezzaninfinanzierer finden die Kontaktdaten und weitere Informationen auf www.captic.com. Das ist C-A-P-T-I-Q.com. Link auch in den Notes zu dieser Folge. Vielen Dank an Captic. Ist das Geschäftsmodell so treffend beschrieben? Die Greensill Bank nimmt Geld auf, in dem Fall zu vergleichsweise sehr niedrigen Zinsen im internationalen Vergleich für das Geschäft, was man betreibt, weil man ja nun mal in Deutschland ist, wo die Zinsen sehr niedrig sind und es auch eine Einlagensicherung gibt. Und mit den Einlagen, die man so eingesammelt hat, steckt man es in ja in sich höher verzinste Forderungen und die sind sehr kurzlaufend und praktischerweise sehr viel höher verzinst. Die Differenz man sich, steckt man sich ein und hat obendrein kein Risiko, vermeintlich kein Risiko, weil diese Forderungen ja abgesichert sind, falls sie ausfallen. Richtig
1: beschrieben? Ganz genau, ganz genau. Also ich meine, es ist recht ungewöhnlich bei einer normalen Bank, die jetzt nicht sich sehr aufs Factoring konzentriert hat, ist ja auch eine solche Kreditversicherung völlig untypisch. Also äh, es ist ja nicht so, dass die Sparkassen und Volksbanken äh, ihre Kreditrisiken äh, bei einem wahren Kreditversicherer versichern würden, sondern es ist ja auch eine Kernfunktion der Bank, äh, genau diese Risiken selbst zu beurteilen. Und insofern ist es schon für eine Bank speziell, ich stecke jetzt äh, im Factoring-Bereich nicht so tief drin, dass ich das... Äh, Verallgemeiner, verallgemeinern würde, dass Green hier ganz speziell agiert. Grundsätzlich gilt natürlich, dass der Lieferant seine Kunden versichert und der Lieferant auch die Prämie zahlt. Hier haben wir eben den Fall, dass nicht der Lieferant, sondern dass der Faktor selbst diese Kreditversicherung äh, abschließt. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es ja auch nicht die Greenseal Bank, die diese Versicherung abgeschlossen hat, sondern dass es die Green Capital äh, in den In Großbritannien, was möglicherweise die Abwicklung und die Transparenz weiter einschränkt.
0: Gab es in Deutschland nicht schon mal Probleme mit dem Thema Kreditversicherung? In einem anderen Fall, da läutet bei mir ein bisschen was aus den 90er Jahren?
1: Ja, das ist, äh, es gab einen großen Skandal, äh, der Mitte der 90er Jahre auch für viel Aufsehen gesorgt hat. Das war die Balsam AG. Das war ein mittelständischer Sportbodenhersteller aus Westfalen mit äh, äh, Weltmarktführungsambitionen und äh, zur Finanzierung des Wachstums hat die Balsam AG auch auf das Factoring gesetzt und ähm, um dieses Wachstum äh, zu finanzieren ist dann auch Balsam dazu übergegangen, Forderungen, äh, ich sag mal, zu verlängern und äh, weil das dann auch irgendwann nicht mehr reichte Forderungen frei zu erfinden und der das Factoring Unternehmen mit dem Balsam zusammengearbeitet hatte war die Procedo GmbH in Wiesbaden und Mitte der 90er Jahre ist dann die Balsam AG zusammengebrochen unter einem Schuldenberg von 1,8 Milliarden D-Mark damals noch und äh, auch die Procedo GmbH hat es dann mit in den Abgrund gerissen. Also hier gibt es einige Parallelen, wenn man sich die Konstellation Balsam Procedo beziehungsweise heute Greensill und die GFG Group anschaut.
0: Die Warenkreditversicherung ist aber in einem ganz anderen Zusammenhang auch noch hochinteressant, wie wir beide gemeinsam in den vergangenen Tagen bei Recherchen herausgefunden haben. Wir vermuten nämlich, dass das Thema Warenkreditversicherung ganz zentral ist für die extreme Bilanzausweitung, insbesondere 2019. Können Sie uns das kurz erklären?
1: Natürlich haben wir uns äh, sehr intensiv den Abschluss äh, für das Jahr 2019 angeschaut. Wenn man aber letzte, jetzt das ist mal, ja der letzte Dienst, Das gibt ist den der 2020. letzte dienst Ja, ja, nicht, ganz, ja. Genau, ganz genau. Äh, wenn man aber etwas weiter zurückgeht äh, und sich auch mal Abschlüsse äh, zum Beispiel des Jahres 2016 anschaut und dann auch mal äh, im Risikobericht, äh, etwas tiefer nachliest, dann findet man einen recht bemerkenswerten Hinweis und den zitiere ich jetzt einfach mal wörtlich. Zum Bilanzstichtag war nach dieser Berechnungsmethodik eine Abdeckung der wesentlichen Risiken aufgrund der ausgesetzten Anwendung der Kreditminderungsinstrumente nicht gegeben. Der Satz ist jetzt erst einmal recht sperrig. Interessant hier, dass irgendjemand sagt, dass Kreditminderungsinstrumente nicht angewendet werden durften. Man erfährt in diesem Zusammenhang nicht, um welche Kreditminderungsinstrumente oder Kreditrisikominderungsinstrumente es sich handelt. Wenn man dann aber mal in den 2019er-Abschluss schaut, dann findet man hier Einen anderen Satz, den ich hier auch noch mal zitieren möchte, und der heißt, die Anwendung der Kreditrisikominderungsinstrumente in Form von Warenkreditversicherungen ist seit Mai 2019 wieder gegeben. Das heißt, die im Jahr 2016 nicht näher spezifizierten Kreditrisikominderungsinstrumente war eben die Warenkreditversicherung, die offensichtlich jahrelang von der Greensill Bank nicht äh, genutzt werden durfte und die eben im Mai 2019 wieder zugelassen wurde. Hier steht nicht, äh, wer genau diese Verfügungen und Einschränkungen erlassen und dann auch wieder aufgehoben hat. Aber es besteht ganz offensichtlich ein Zusammenhang damit, dass mit wieder Zulassung der Warenkreditversicherung als Kreditrisikominderungsinstrument, die Aufblähung der Bilanzsumme von eben 666 Millionen auf dann 3,8 Milliarden zum Ende des Jahres 2019 ein direkter Zusammenhang besteht. Wir haben das tatsächlich zum Anlass
0: genommen, ja nochmal alle Reports und Berichte, Offenlegungsberichte durchzuschauen. Und da ist uns ja aufgefallen, dass dann schon im August 2019 in dem gleichen Report, den wir eben zitiert hatten mit den Konzentrationsrisiken, Scope schreibt, Die Zahlungsausfälle werden seitens der Kreditversicherer oft erst nach mehrmonatiger Verzögerung ausgeglichen. Da sich die Verzögerung negativ auf die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen auswirkt, hat Greensill mit der Neuverhandlung ihrer Rahmenverträge für die Greensill Bank begonnen. Ich habe das so gelesen, dass wir das typische Problem bei Versicherungen haben, wenn wirklich mal was ist, zahlt sie plötzlich nicht oder mit mehrmonatiger Verzögerung und das müsste ja mutmaßlich hier dann auch das Problem gewesen sein, warum sie nicht anerkannt worden sind als Minderungsinstrument, weil entweder zahlt sie
1: flott oder sie zahlt nicht flott, aber nur dann ist ja tatsächlich Risikominimieren, nach meinem Verständnis. Richtig verstanden? Ja, wobei äh, die zeitliche Verzögerung ja noch irgendwie zu überbrücken wäre. Klar, wenn... ähm Ein großer Schaden eintritt, will der Versicherer prüfen, ob er den Schaden tatsächlich tragen muss und es ist natürlich für den Versicherten, wenn es ein großer Schaden ist, auch umso schmerzhafter, wenn es sehr, sehr lange dauert, aber am Ende des Tages fließt ja das Geld. Und hier haben wir es ja mit einer etwas anderen Situation zu tun, denn Es steht ja zu befürchten, dass der Kreditversicherer oder die Kreditversicherer wenn überhaupt nur einen relativ kleinen Schaden äh, übernehmen und äh, der große Schaden eben äh, bei der Einlagensicherung hängen bleibt. Offensichtlich äh, ist es eben nicht nur ein Problem der verspäteten Zahlung, sondern auch äh, des Kreditvertrags selbst. Denn äh, offensichtlich äh, muss der Kreditversicherer nicht leisten, Klar, wenn die Forderungen gefälscht sind, wird er nicht zahlen. Es scheint im Kern auch grundsätzlich ein Problem zu bestehen, weil, wie schon Vorhin erwähnt, äh, im täglichen Geschäft ist eine solche Warenkreditversicherung schon äh, komplex zu handeln und äh, man muss die vertraglichen Verpflichtungen schon sehr ernst nehmen, sonst kann es eben passieren, dass man den Kreditversicherungsschutz verliert. Ja, Ihre kritische Haltung hat die
0: Finanzaufsicht dann 2019 aufgegeben. Wir lesen auch wieder im Scope Report, das Kreditvolumen der Bank sei in den ersten fünf Monaten 2019 um 74 Prozent gestiegen. Die sogenannten risikogewichteten Aktiva, die sind dabei erstaunlicherweise um 11 Prozent gesunken, weil, Zitat, die BaFin die Nutzung eines großen Kreditversicherungsvertrags zur Risikominderung genehmigte, nachdem er aufsichtskonform neu verhandelt worden war. Also ganz offensichtlich hat die Greensill Bank die richtigen Knöpfe gedrückt und die richtigen Handlungen eingeleitet, dass diese wahren Kreditversicherungen auch das Gesamtrisiko der Bank in der Wahrnehmung der Aufseher minimieren können. Auch da nochmal eine Zahl dazu. Wir haben ja festgestellt, dass zwischen Ende 2018 und Ende 2019 die Forderungen von einer halben Milliarde auf 2,8 Milliarden hoch sind, also sich fast versechsfacht haben. Im Offenlegungsbericht, der ist von der Seite der Greensill Bank verschwunden, aber den kann man noch im Google Cache sich rausholen. Da steht explizit drin, ursprüngliche Risikoposition 3,8 Milliarden und der Effekt dieser Risikominderung, 2,6 2,6 Milliarden Euro. Das heißt, nach Risikogewichtung und der Kreditrisikominderung habe ich eigentlich nur noch 0,9 Milliarden, obwohl ich eigentlich äh, ja 3,8 Milliarden Forderung habe. Das klingt schon so, als ob dieser Versicherung eine ganz entscheidende Rolle
1: Beikommt in der Bilanzexpansion. Richtige Deutung oder ist es beurteilt? Ja, also nein, das würde ich auch ganz klar so sehen. Und auch im Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers ist die äh, Warenkreditversicherung noch einmal explizit genannt. Und es wirkt auch so ein bisschen auf den Leser, ich will nicht sagen wie eine Beruhigungspille, aber ähm, Wenn wiederholt die Rede davon ist, dass das Kreditportfolio vollständig durch eine Warenkreditversicherung abgedeckt ist, dann klingt das in der Tat sehr beruhigend. Das hat auch auf mich genau diesen Eindruck gemacht.
0: Was hat es mit dieser besonderen Erwähnung im Jahresbericht durch die Prüferaufsicht der Warenkreditversicherung?
1: Ja, also ein Bestätigungsvermerk ist ja der Zusatz zum Testat, wo der Wirtschaftsprüfer ausführt, was nach seinem Verständnis die wesentlichen Risiken sind und ähm, wie er diese wesentlichen Risiken geprüft hat und äh, was äh, das Ergebnis einer Prüfung ist. Und wenn er feststellt, was für eine Bank nicht überraschend ist, dass die Forderungen die wesentlichen Risiken darstellen, wenn er nennt, dass äh, die Warenkreditversicherung das äh, nahezu komplette Kreditportfolio der Bank abdenkt und er bei seinen Prüfungen... Äh, nichts festgestellt hat, was äh, zum Anstanden ist, dann muss man ja zwingend davon ausgehen, dass er sich auch die Konditionen und die Verpflichtungen, die in diesem Kredit, äh, Warenkreditversicherungsvertrag stehen, angeschaut hat und geprüft hat, ob das alles auch so abgewickelt wird. Das heißt, ähm, es wird in der Praxis richtig gearbeitet. Und er müsste sich natürlich auch von der Existenz der Forderung zumindest stichprobenweise äh, geschaut haben, existieren diese Forderungen. Und wenn das alles nicht gegeben ist, dann muss man auch hier nochmal nachhaken und fragen, was konkret äh, hat der Wirtschaftsprüfer hier geprüft.
0: Was war Ihr Gesamteindruck bei der Lektüre der Jahresberichte, weil Sie sich ja, wie wir auch aus der Causa Wirecard wissen, in Ihrem Leben schon durch hunderte, wenn nicht tausende Jahresabschlüsse
1: gefräst haben. Was ging Ihnen da so bei der Greensill Bank durch den Kopf? Ja, also dass diese Warenkreditversicherung, die für mich auf den ersten Blick auch untypisch ist für eine Bank, wie gesagt, normalerweise ist es der Lieferant der äh, die Forderungen gegenüber seinen Kunden versichert und nicht der Faktor, die ist diese äh, Warenkreditversicherung eine ganz große Bedeutung äh, für die Bonität und das Risiko dieser Bank hat. Und ähm, wenn diese Warenkreditversicherung hält, äh, was der Abschluss verspricht, ja okay, dann sind diese Forderungen äh, indirekt auch werthaltig. Wenn es aber Probleme mit dieser Warenkreditversicherung gibt, äh, dann sind sind die Forderungen eben unter einem ganz anderen Gesichtspunkt auch zu betrachten und zu bewerten. Hier steht ja der Vorwurf im
0: Raum, dass eine Arbitrage mit der Einlagensicherung gelaufen sei und man sich dezidiert Deutschland ausgesucht hätte, weil man hier einfach schön versichert bin kürzester Zeit sehr viel Geld einsammeln kann zu Zinsen, für das man das Geld vermutlich in Großbritannien oder Australien nicht bekommt.
1: Zutreffende Einschätzung Ihrer Meinung nach, auch wenn es sehr früh ist? Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also Wenn die Anleger, die Sparer der Greensill Bank äh, ihr Geld anvertrauen und es diese Einlagensicherung gibt, dann verschiebt sich ja auch ein wenig die Verpflichtung zu prüfen, wer ist hier überhaupt mein Vertragspartner. Die Einleger, die äh, Sparer sind in Deutschland sehr, sehr gut geschützt. Und äh, wenn die Greensill Bank Mitglied der Einlagensicherung ist, müssen sie am Ende um ihr Geld nicht fürchten, weil sie ihr Geld zurückbekommen. Natürlich, sie haben das Risiko und auch im im Augenblick auch den Schaden, dass sie kurzfristig nicht an ihr Geld kommen. Aber am Ende werden sie ihr Geld äh, dann tatsächlich wieder zurück überwiesen bekommen. Und jetzt hat äh, die Einlagensicherung unter Umständen den Schaden. Aber sie hatte halt auch die Verpflichtung, dann äh, genau zu prüfen, wie ist das Geschäftsmodell und wie werden die Risiken abgesichert und äh, wie groß ist hier das Risiko, was wir tragen müssen? Was kann man denn
0: als Sparer Anleger lernen aus dem Fall, so wie er sich bis jetzt schon darstellt für uns? Gibt es da schon Schlüsse, die man ziehen kann? Weil Sie sagen, Sie surfen auch auf Zinsportalen rum und schauen sich da mal die Anbieter an. Gibt es da ja eine Empfehlung, die man geben kann im Moment oder ist es weiterhin einfach Ein Spiel mit niedrigem Risiko, wenn tatsächlich diese Einlagensicherung besteht auf der anderen Seite.
1: Ja, die Einlagensicherung mindert das Risiko des Ausfalls ganz, ganz erheblich. Aber es zeigt natürlich mal wieder, dass Banken, die mit sehr, sehr attraktiven Zinsangeboten locken, dass sich am Ende herausstellen kann, dass es eben nur vermeintlich attraktive Zinsangebote waren und in aller Regel ist es ja auch so, dass die äh, Sparer ihr Geld äh, kurzfristig äh, auch zur Verfügung haben wollen und an das Geld kommen sie jetzt nicht ran. Also insofern äh, auch äh, immer wieder der Hinweis, äh, wenn es vermeintlich sehr attraktive Zinsangebote gibt, schaut genauer hin. Wobei, auch das muss man äh, ehrlicherweise sagen, welche Möglichkeit hat ein Sparer, die Bonität einer Bank zu prüfen, also äh, er hat keine Möglichkeit. Nun eben noch viel genauer hinschauen als die Spare.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal sehr herzlich für das Sponsoring dieser Episode bei Captic, der intelligenten und digitalen Kapitalbeschaffung für Kammerberufler. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das Ganze nicht gefallen hat, schreiben Sie uns Ihr Feedback an redaktion.finanz-szene.de Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansounds.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.